0: В эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентина Артеменко. Сегодня о важнейших событиях в стране мы говорим с президентом Латвийского банка, известным экономистом Илмаром Римшевичем. Здравствуйте. Добрый день. В студии мне со мной работают журналисты Андрей Шведов, теперь главный редактор бизнес-портала bb.lv и Атис Розенталс из газеты, которая по-прежнему называется Диена. Здравствуйте, Катя. Добрый
1: этим. день. Здравствуйте.
0: После присоединения к еврозоне значение Банка Латвии как таковое, оно изменилось? Вы теперь подчиняетесь Европейскому Центробанку, вы наравне со всеми остальными 17 банками других стран еврозоны.
2: Во-первых, наверное, нужно напомнить слушателям, что на протяжении всего прошлого года Банк Латвии объяснял, что ничего не изменится. Я сегодня еще только могу это еще раз утвердить, что Единственное изменение, что произошло в течение последних восьми месяцев, это то, что окончательное решение монетарной политики Банка Латвии, которое до сих пор принималось или до 1 января принималось в Банке Латвии здесь в Риге, оно подготавливается и отвозится в виде мнения, в виде проекта во Франкфурт. Остальное все по-прежнему что касается управления резервами, управления наличностью, статистикой, управлением платежными ресурсами и выполнениями всех платежных заданий коммерческих банков, все остается по-прежнему в Банке Латвии.
0: Если ничего не изменилось, в то же время известно, что вы не руководите, не контролируете, ну, вернее, Центробанк Латвийский коммерческими банками. Что касается решений политиков, правительства, там вы тоже практически не вмешиваетесь, ну, скажу, я понимаю, не имеете возможности, руководить какими-то процессами. Но вы неправильно там...
2: понимаете. В целом мы чувствуем в нашем обществе, что люди не понимают вообще, что такое экономика, что бюджетный дефицит, что потребительский спрос и так далее. И видите, вы тоже говорите, вы не знаете, что Банк Латвии там, ну, отдал свои функции там, и значит его можно как бы и ликвидировать. Во-первых, Банк Латвии является тем учреждением в Латвии, без которого вообще ни одно платежное поручение не происходит. Значит, Банк Латвии осуществляет все платежные взаимозачеты между банками. Банк Латвии является платежным центром, где это все платежные поручения сводятся вместе и проходит через Банк Латвии и меняет стороны. Если Светбанк платит Светбанку, то это все происходит через Банк Латвии. Или, я не говорю, о остальных банках. Значит, это операции, можно сказать, уже компании с самыми высшими, высшими технологиями, и которыми Банк Латвии уже владеет на протяжении 20 лет. Второй. Банк Латвии обеспечивает все коммерческие банки, всех жителей наличностью. Вся наличность, которая в нашей стране распределяется, она распределяется через Банк Латвии. Да? У кого лишние средства, тот везет вечером деньги в Банк Латвии, а утром, соответственно, из Банка Латвии ведутся деньги обратно в коммерческий банк. У нас есть два филиала в Лепо и в Далгопилс. Идем дальше. Банк Латвии управляет нашими международными золотовалютными резервами порядка больше 4 миллиардов евро. Дальше. По платежному балансу. Банк Латвии является учредителем или, или организатором платежного баланса в нашей стране. Значит, вся статистика поступает из, из предприятий в Банк Латвии, и там составляется платежный баланс. Банк Латвии руководит кредитным регистром. То есть, если у людей есть какие-то задолженности, у них есть какие-то проблемы с банками, и они не могут там договориться, то у каждого жителя есть возможность получить справку о себе в Банке Латвии, нет ли у него какие-то еще задолженности, почему банк с ним там так обращается. Или наоборот, или банк может получить эту справку из Банка Латвии, если он хочет кому-то, Янису Петерису или Володе выдать кредит. Я могу еще продолжить, я просто не хочу все ваше Это э, даже очень э, интересно, но я занятий. не поняла,
0: что вы такого делаете, чтобы мы стали состоятельнее, чтобы вы заработали что-то для Латвии.
2: У Банка Латвии есть свои, конечно, задачи. Это, это оговорены в законе о Банке Латвии, способствовать стабильности цен, способствовать расчетам межбанковским. А. И это как раз способствует тому, что за последний... Конечно, мы советчик правительства, и то, что вы упомянули вначале, это просто неверно. Мы действительно консультируем правительством людей, которые создают экономическую политику в стране. И думаю, что в нас слушается... Латвия сегодня является пятый год подряд самой быстро развивающей страной. А первая страна, которая вышла из кризиса, первая страна, которая возошла обратно на тот же уровень, который она в а, восьмом году потеряла. То есть, И это
0: не благодаря Валдышу Дамбровскому, а благодаря вам?
2: Я думаю, не благодаря мне. Я это, это никогда не сказал. Значит, это была парламентская работа, правительская работа вместе соответствующими государственными институциями.
0: Давайте мужчины знают толк в этих вопросах, а не расспросят.
1: Ну, в таком, что вопрос в последнее время дешевеет достаточно сильно евро по отношению к доллару, да? с 1 почти 4, уже до 1 почти 3. Вы один из человек, который принимает решения, влияющие на монетарную политику еврозоны. Соответственно, вот к вам вопрос, что с евро будет дальше? дешеветь, дорожать?
2: Это как раз вот один из тех вопросов, которые нам всегда тут а за последние годы тоже задавали, вот, почему вот лад такой крепкий, и вот тоже крепкие евро нам как раз не, не по руке. Но видите, что политика сегодня Европейского центрального банка, где мы действительно тоже участвуем в этих заседаниях, она как раз идет в ту сторону, которую мы утверждали. Инфляции после 1 января, когда все боялись, что ведется евро, будет большая инфляция в том числе. Ее не было. Насчет стимуляции экономики, и не только латвийской экономики, но и экономики еврозоны в целом, тоже, я думаю, сегодня Европейский Центральный Банк, Евросистема приняли все возможные меры, чтобы сегодня банкам были подоходны самые дешевые, дешевые финансовые ресурсы, что, конечно, способствует э, тоже э, тому, что курс евро э, начал, начал свое такое ну, послабление. И что, конечно, способствует улучшению экспорта латвийских и европейских экспортеров. Так что э, я думаю, я не буду здесь сегодня предсказывать, э, куда этот курс движется, потому что он не зависит только от действий Совета управления Европейским центральным банком. Но это зависит тоже от решений американской федеральной системы. Будут они еще дальше снижать ставки или они будут как раз их повышать И, соответственно, в этих рамках и тогда будут приниматься уже законы или решения рынком, и, соответственно, евро может еще, соответственно, может быть и Ослабится. расслабляться еще дальше. А
1: вообще, возможно, такой паритет 1 доллар за 1 евро?
2: Ну, такое же было.
1: Да, а и в перспективе?
2: К такому мы mm. можем вернуться? Ну, я не буду предугадывать, и я думаю, это все покажет рынок. Зависит от спроса и предложения. Чем больше спрос к долларам, тем курс доллара идет вверх и соответственно. То есть
1: вы не ее... хотите брать на себя соответственно задавать советы, менять евро сейчас на доллар, ждать, пока оно подорожает, потом менять обратно. Я
2: в этой студии, наверное, не знаю, какой-то 12-13 раз этот вопрос всегда здесь задавался, и я не отвечал на него.
3: Вы упомянули слово инфляции, Мы знаем, что инфляция сейчас достаточно низкая, и мы уже слышим слово «дефляция». Вот Как вы, как, как экономист, считаете, если дефляция настанет, чем это может обернуться?
2: Знаете, я не хотел опять загадывать, что было бы, если было. Да? Потому что я, Но принципе... вы
3: видите сами, что это может случиться? Нет,
2: не вижу. Потому да? что э, Европейский Центральный Банк сегодня делает все возможное и невозможное, чтобы э, выполнить свою задачу и создать масштаб или, или ситуацию, в которой задача стабилизировать э, цены или, или способствовать созданию э, атмосферы стабильной, стабильной ценовой, ценовой вот такого уровня. И Европейский центральный банк сегодня в этих обстоятельствах снизил ставки по кредитам во всех позициях. С середины сентября банкам будут доступны еще 400 миллиардов. То есть, другими словами говоря, Европейский центральный банк делает все возможное, чтобы этот спрос к товарам, к услугам возобновился, и чтобы снижение уровня инфляции остановилось. Но ну, сегодня, сегодня этот уровень составляет 0,4 за предыдущий месяц. За год в целом Европейский центральный банк прогнозирует не превышать где-то 0,9.
1: А вы просчитывали вот влияние этой так называемой продуктовой, дефляция, связанная с введением эмбарго России, с перепроизводством фруктов, овощей и молочных продуктов и, соответственно, с падением на них цен. А вот это влияние продуктовое на общий уровень инфляции в Латвии ну, и еврозоне
2: в целом. Банк Латвии снизил свои расчеты по инфляции в этом году уже весной этого года с 1,7-1,1. И я думаю, что мы пересмотрим свой прогноз в сентябре, А ты тоже может составлять где-то дополнительно 0,2-0,3%. Ниже, да? Ниже, да. Это в
1: Латвии имеется в виду. Это в Латвии. Да, да.
2: А, но еврозон в целом, я, я думаю, поскольку Латвии удельный вес Латвии в расчетах небольшой, я думаю, в целом на это не, не составит дополнительного влияния.
1: Если уже мы заговорили о прогнозах, то в последнее время коммерческие банки друг за другом снижают прогноз роста ВВП Латвии. Если в начале года говорили о четырех с чем-то процентах, то сейчас уже два 25 два. В этом плане Банк Латвии, как прогнозирует, уровень прироста или может быть нулевой ВВП в этом году.
2: Банк Латвии. В своем базисном сценарии в июне. Три три было? Э, сказал два вот цифры или два сценария. То есть э, базисный сценарий был 3,3 э, при ухудшении дальнейшего состояния экономики из-за дополнительных санкций, так называемый сценарий риска или рисковый сценарий. Предсказывал где-то примерно два и восемь два и девять десятых процента. И мы сегодня видим, что это как раз наверное, и будет наш новый прогноз 28 восемь, десятых за год в целом. Так что условное снижение. Но тем не менее Латвия остается одной из самых быстро развивающихся экономик в Еврозоне. И я думаю, здесь нет повода для драматизации ситуации.
0: Однако снижение ВВП ведь означает, что денег поступит в казну меньше, а запросов как бы появилось больше в связи с тем, что многие отрасли и предприниматели сегодня рассчитывают на дотации поддержки. Вот чисто по деньгам, а как же мы тогда будем жить, хоть и
2: Но Это очень условно связанные вещи, потому что уровень запросов на сегодняшний день поставляется Министерством финансов из ресурсов, которые были для, да. через замечательных случаев, и такие деньги в распоряжении министр, Министерства Финансов есть. Что касается ВВП и снижения дополнительных доходов, то вы, конечно, прав, правда с этим государственный бюджет и люди, которые за это отвечают, должны рассчитывать. Тем самым, бюджетный дефицит в этом году может быть несколько выше, как первоначально рассчитан.
1: Угу. А сколько? Был, по-моему, один процент.
2: Я думаю, ведь это в рамках 1,3-1,5%.
1: А Нагладывает ли отпечаток вот на разработку госбюджета и фискальной политики в целом тот факт, что впереди выборы, и из всех уже радиоприемников слышно все громче обещание помочь той категории населения, другой, от политиков я имею в виду, да?
2: Но это два разных бюджета. Мы говорим сейчас о бюджете 2014 года. Mm -hmm. Что касается бюджета 2015 года, то, конечно, он вроде поддается этой риторике, когда политики обещают, но тем не менее, когда придет новое правительство, новый премьер, я думаю, что все уштаканится, все станет на своих местах. И здравый смысл торжествует.
1: То есть избирателям не стоит обольщаться. Эти обещания, которые сейчас сдаются, можно их серьезно воспринимать. Придет мы, новое правительство, и все мы, будет.
2: Мы возвращаемся изначальной ситуации. К сожалению, наш, может быть, избиратель не настолько осведомлен и иногда действительно запутывается, что можно, что нельзя, что реально, что нереально. Если посчитать и если знать, что ну, сегодня уже тоже министр финансов уже очень четко и внятно объяснил, что деньги 2015 года, по идее, по сути дела, уже были распределены в 2014 году. То есть это были, были уже позиции, которыми государство, правительство рассчитывало, которые нужно поддерживать, которые являются приоритетными. И это было уже занесено в бюджет 2014 года. Так что я не знаю, сколько есть абсолютно свободных денег, которые будут еще дополнительно, как сказать, в... В Госкассе чтобы их распределить. Это будет, может быть, 70-80 миллионов. Это уже будут, будут те деньги, которые действительно правительство должно распределить по, по своим приоритетам, по тем нужным, которые были выдвинуты к самой-самой главной позиции для, для страны.
3: Но в то же время, вот Андрей правильно сказал насчет близости выборов. Ну, например, министр земледелия господин Дуглов сейчас опять выступил за снижение налога на добавочную стоимость. Эта дискуссия опять возобновлена. И может быть, и в свете всех событий, может быть, кто-то примет еще решение в этом году, и это отразится опять на бюджет 2015 -го года и дальше.
2: Насколько я осведомлен, то, э, эта идея прозвучала, но э, дальше дискуссии по ней не, не, не проходило, потому что это полностью противоречит тому, что э, сегодня старается сделать правительство, потому что снижение, это просто так даже очень, может быть, слишком упрощенно рассказывать, но это снижение налога значит уменьшение доходной части бюджета и тем самым еще лишение правительства распределять еще дополнительные средства для тех нужд, которые уже нужны. Я как раз слышал то, что идут дискуссии об увеличении налога на добавленную стоимость такая дискуссия тоже ведется
1: да? ну вот например там партия согласия своим предвыборным лозунгом избрала одним из э, снижений как раз ндс на продукты питания а вдруг они там победят, придут в правительство, возьмут и снизят. Меньше будет денег, действует величество, фискальный совет. И главное, заморозит. и
2: главное, что это местным производителям не поможет. Да, это понятно. Ну, так что я думаю, что будут, конечно, вот эта, эта риторика, она будет обсуждаться, люди будут спорить. И, но я надеюсь, для того и есть у людей головы, чтобы трезвым смыслом это все обсуждать и понять, что лучше в этой ситуации а залезать опять в в долги жить не по своим средствам занимать деньги увеличивать внешний долг и сваливать это, эту тяжесть на будущее поколение или несколько, несколько пересмотрев свои финансовые расходы все таки найти выход из этой ситуации и тем самым дать возможность внешнему миру понять что латвия в очередной раз смогла просто справиться с этой ситуацией и что латвия надежный партнер что в латвии можно инвестировать и здесь будут создаваться новые рабочие места и будет расти экономика или мы опять просто пойдем по самом простому пути просто тратить деньги снижать налоги и ничего не достигаем А
0: вот снижение ваш прогноз рост ввп будет меньшим чем прогнозировалось, предполагалось и планировалось ранее. А в результате чего? Это вот в результате э, санкций между Россией и Евросоюзом. Почему ВВП не будет так быстро расти, как планировалось? Да, да, Сокращение роста за счет чего? Станет меньше предпринимателей, рабочих мест. Что? Что произойдет? Реально.
2: Но, ну, конечно, это санкции, это, это уменьшение экономической активности, это неспособность наших предприятий экспортировать так много. И, конечно, они не, не зарабатывают те деньги, которые они первоначально думали. А это за счет того, что тоже прирост еврозоны, еврозонской экономики наших партнеров в Скандинавии тоже снижается. То есть это все... Совокупно. Есть, да?
0: жизнь как бы замирается, Замир... замедляется.
2: Да-да-да, вы совершенно
0: рабочие правы. Рабочие места теряются, зарплаты
2: а рабочие, места, рабочие места еще не теряются. Просто теряется выручка от проданной продукции, от объема услуг, которые были созданы или, или представлены потребителю. И это как раз за, за счет уменьшения, ну, налоговой массы, которая поступает в бюджет.
0: Ну, то есть, хоть мы и быстрорастущие, но мы остаемся одной из самых бедных, бедствующих стран.
2: Мы одна из самых богатых стран. В Европе? В Европе. Одна из стран, которая в клубе самых богатых, находится в позициях, которые... Ну, ну в
0: последних рядах, да. богатых.
2: Да. Мы действительно сегодня страна, которая по сравнению с 90-ми годами, сделал очень большой шаг для улучшения благосостояния. Мы сами просто это, может быть, иногда на повседневно не замечаем. Несмотря на то, что у нас, конечно, очень много не недоделок, но я думаю, что по сравнению с той ситуацией, которая у нас была в начале 90-х годов, сегодня – это просто две несравнимые вещи. Мы по уровню на одного жителя тоже догнали уже многих стран и, ну, помаленьку достигаем. Это, конечно, не делается в, в один год или в одно десятилетие.
0: эти программы действующие лица? В ней сегодня принимает участие президент банка Латвии Илмарс Ремшевич и журналисты. А ты с Розантался из газеты ДН и Андрей Шведов из бизнес-портала ББ.точка.ЛВи продолжаем программу. А все какие отрасли в Латвии находятся больше всего в зоне риска в условиях санкций и в результате деятельность предприятий каких отраслей вот это снижение-то и произойдет, скорее всего?
2: Ну, как я упомянул э, на сегодняшний момент, э, это два ведущих фактора. То, что э, снижается темпы прироста в еврозоне в целом, э, куда Латвия экспортирует, и там нет одной конкретной отрасли, э, там буквально все отрасли задействованы. Ну, а насчет санкций, ну, мы сегодня знаем об этих продуктах, которые находятся в этом списке. Это, главным образом, молочная промышленность.
3: Вот когда мы вступили в еврозону, мы тоже с вами встречались в этой, же, в этой же студии или другой. И мы тогда достаточно много говорили о том, как много будет плюсов, когда Латвия вступит в еврозону. Вот обтравдались ли эти все хорошие предсказания, все надежды? И есть ли, выполнилось ли
2: все, о, о чем надеялись? Это... Все сбылось. Даже, даже у нас в сне не снилось, что это все произойдет именно так. Да? Все опасались, что курс может поменяться. Не поменялся. Все опасались, что может быть инфляция подскочит. Что будет там гиперинфляция, что знаете, там в Германии, там в Италии, в Франции. Оказывается, мы сейчас боимся вам, вам заданной вопрос о дефляции. Люди думали, что поменять там может быть 5-6-7 тысяч, а остальное может быть не поменяют. Оказывается, поменяли все и будут менять вечно. Это только начало. Что касается дальше, я думаю, что то, что в этой ситуации, именно в этой ситуации, когда такая большая неизвестность, такая большая нестабильность существует, не только в европейском, но и в мировом масштабе экономик, и то, что наша валюта сегодня стабильная, и даже, даже мы уже говорили на, насчет курса, он стал даже выгоднее а, без дополнительных спекуляций, о которых мы все время жили, что будут девальвировать, не будут девальвировать, а что случится, а может быть подождем, а может быть сейчас не время. Вот эти все моменты, они просто сняты одним движением. И, и я думаю, что, э, вот это как раз все те плюсы, которые произошли, они способствуют тому, что э, Латвия Сегодня развивается и будет развиваться э, очень приличными темпами, и в Латвии будут деньги, в Латвии будут э, что распределять, и э, в целом, значит, э, жизнь не только банкиров, не только экономистов, но и сельчан, и учителей, и полицейских.
1: Ну, если пострадавшие от введения евро, те же банки, обменные пункты, которые на конвертации зарабатывали 70 миллионов влата в год...
2: Бед, бедные, бедные банки. За 7 месяцев зарабатывали 200, больше 200 миллионов. Ай, как они пострадали. А так быстро. 300, 300 заработали. А, понятно. Ну,
1: а вопрос такой, честно, практически, сколько уже латов обменено, вернее, сколько еще не обменено? 5 процентов, там,
2: 1-2? А примерно 6 процентов еще не обменено.
1: А что вы делаете вот с этими тоннами латов, бумаг, бумагой, хорошей, качественной? Куда-то ее перерабатываете, уничтожаете, складируете?
2: Она просто перерабатывается и уничтожается. В Латвии, да? Да, конечно. Mm. А вот... Фон в мире все-таки
3: все время меняется. Вот Литва тоже сейчас в 15 году вступит в Ярозону. Считаете ли вы, что вступление Литвы будет таким же гладким, как вы сейчас рассказали, как было в Латвии, или у них есть какие-то другие
2: препятствия еще? Я уверен, что будет тоже так гладко, потому что мы являемся консультантами.
1: Такой вопрос. Один из источников экономического роста, который вот в сентябре буквально на нас прольется или должен пролиться, это программа Европейского Центрального Банка по долгосрочному рефинансированию, о которой вы уже упоминали, и согласно которой в Латвии полагается 5, около 5 миллиардов евро под какие-то смешные проценты, 0,2-0,3 процента.
2: Я вам безумно благодарен, что вы мне напомнили. А я вас только чуть-чуть поправлю, это не 5 миллиардов, да? Это всего лишь 560 миллионов. Но, тем не менее, я думаю, 560 миллионов, да. если вы хотите, я могу сказать, мы привезли вам. Да? То есть в середине сентября вот это все деньги обрушатся а, на коммерческие банки, а, которые смогут их распределять предприятиям.
1: А есть интерес со стороны коммерческих банков? Учит а это вы кредитную политику, они могут их они не могут взять. Они могут не
0: раздать тем, да. кому
2: надо. Мы привезли эти деньги. Посмотрим. Будут они а, этими деньгами, деньгами воспользоваться или нет? Я думаю, что будут. Может быть, а, первоначально несколько а, осторожно, но процентные ставки там 0,25, десятых, так что я думаю, таких привлекательных процентов ставок, а, к тому же еще на четыре года, я не помню.
1: Но там да? нельзя ограничения их нельзя в ипотечное кредитование пускать, нельзя там какое-то потребительское. Ну, то есть, ну там... конечно. А надо...
2: куда
0: можно, расскажите.
2: Для развития производства.
0: А там вы знаете, каковы условия? На каких условиях они должны будут, могут их раздавать? Не окажется так, что наши нашлат Латвии мало предприятий, которые подходят под эти нормы?
2: Но я надеюсь, что на, вот именно что наши предприниматели они во первых это очень важно чтобы они знали что эти деньги что ими можно воспользоваться что они будут обращаться в банки и что банки будут тоже очень дружелюбно отзываться да? потому что конечно вы совершенно правы да? банки могут и, и создавать дополнительные препятствия и не способствовать выдаче этих денег да? Но я что надеюсь что
0: что вы сделаете с этим деньгами? Заберете обратно?
2: Они просто останутся, они просто будут у нас в течение четырех лет. Они все равно смогут ими пользоваться. Банки? Банки. А если они будут их отдавать предприятиям?
1: А если наоборот будет ажиотажный спрос, то Европейский центральный банк может дополнительно добавить что-то?
2: Да, может, но ну, не ажиотажный спрос, но эта сумма может даже утроиться. Mm
0: -hmm. То есть я прям понимаю, что на развитие производства можно будет взять кредит под почти бесплатный, небольшой да, процент? Да, но сможет,
2: может быть еще дополнительная но Это оценка. Как
0: крупных очень предприятий, нет, исключительно?
2: Нет, производственных предприятий.
0: А когда это начнется?
2: середине сентября.
0: Это замечательно.
2: Убедил, убедил я вас вообще, что вообще в еврозоне очень хорошо? Меня особо убеждать не надо было. Просто так, знаете, может быть... Вот когда
0: эти банки дадут деньги предпринимателям, именно на производство, будем считать, убедил. Хорошо. Дополнительный контроль со стороны Евробанка за латвийскими коммерческими банками. Ну вот ваш комментарий, эта идея нужная?
2: Это не дополнительный контроль. Это гигантское... Реформа — Это вообще новшество номер один в финансовой структуре еврозоны, что Европейский Центральный Банк с 3 ноября сего года берет под надзор 130 самых больших европейских банков. Это необходимо, потому что политики в Европе, проходя через этот европейский финансовый и экономический кризис, поняли то, что очень много проблем в экономике можно способствовать развитию предпринимательства, способствовать инвестициям, увеличивать бюджетные средства для каких-то конкретных отраслей и так далее и так далее. Но если финансовая система вдруг подшатнется и правительство должно будет туда выкладывать дополнительные ресурсы, то очень много из того, что сделано, может просто э, быть списано на нет, и потому после долгих очень э, затруднительных ночных дискуссий Европейский парламент просто принял это решение, после которого э, Европейский центральный банк э, утвержден как э, главный надзиратель 130 чей самых больших европейских банков. И в это число заходит тоже три самых больших а, латвийских банка. Но это ничего не меняет а, по отношению к национальному а, надзирателю. То есть комиссия по рынку финансов и капитала, которая уже надзирает коммерческие банки с 2001 года, будут будет продолжать э, их тоже надзирать. Так, то есть это будет такая совместная э, сотрудничество между этими двумя институциями.
0: Вот цель этого надзора, чтобы ничего не случилось с банком.
2: Особенно вот, с, большими, левые, там, с большими систематическими банками, чтобы своевременно, если что-то там будет замечено, это уже своевременно бы устранялось, и еще можно было бы эту ситуацию, может быть, не довести чтобы до, до критической.
0: крайбанка,
2: Парикса. А, а, а мы сегодня не говорим о крайбанке, о Париксе. Крайбанка была небольшой банк по сравнению насчет парекса, то это была финансовая, финансовая проблема в Европе в целом. А эта проблема могла быть решена, если Латвия в 2008 году была бы членом еврозоны.
0: Да, но Потому этот что там... Потому что там уже способствовал бы, Ну,
2: конечно, конечно, это ближе к Европейскому центральному банку, значит, надежнее... В салонку и... Можно успеть? Можно успеть.
0: Есть?
2: А вот
3: мы вы заговорили о Париксе, все-таки хотел знать и наблюдатели ли вы за тем, что сейчас происходит с продажей Банка Цитаделла. И... Нет, нет, не наблюдали. Не а же.
2: как Был вам то, банках, о чем эксперт. мы тут
0: узнаем?
2: А мы пока не приглашаемся в этих дискуссиях. Могу только сказать, что люди, которые думают, что банк, если он не будет продан, да, что он останется в руках государства что это будет самый лучший, самый сильный, самый надежный банк, то ну, опять мы возвращаемся к экономическим фун фундаментам, что нужно понять, что государство не самый лучший акционер банка. К тому же в 2009 году правительство очень четко и внятно объяснило и обещало Европейской комиссии, что этот банк после восстановления в течение четырех или пяти лет будет продан. Так что здесь просто...
0: Ну, а как вы думаете, самое момент... подходящее сейчас время продавать? Или Нет, лучше с... подождать, подержать?
2: Самое подходящее был 2010-2011 год. Пока еще такого большого кризиса финансовой системы в Европе в целом не было. Но мы дождались последнего момента.
0: Если у вас серьезных вопросов нет, я хочу про сувенирные монеты, про юбилейные, вокруг которых такой вопрос. ажиотаж. Все хотят, жалуются, что в регионах не купить. Расскажите, как часто этим банк занимается, и, наверное, впредь еще что-то будет. Как нам об этом заранее узнавать и своевременно всем, кто хотят встать в очередь, не только в Риге?
2: В начале передачи я как раз на, на специально этот вопрос, на то, что Банк Латвии еще выпускает красивые монеты, специальное внимание не заострял. Но действительно, мы очень рады, что наш потребитель заметил высокую качественность нашей продукции, и она как раз тоже перешла из латов и на евро, и оказывается еще спрос на евро еще два или три раза выше, нежели чем на латы». Я могу только с полной ответственностью заявить всем радиослушателям, что, пожалуйста, приходите в Банк Латвии. Монеты есть, можно их приобрести. И мы будем способствовать тому, что в будущем по возможности большее количество людей смогло приобрести наши красивые монеты. По регионам? По регионам у нас являются два филиала в Лепо и в Далгопилсе, И там эти монеты тоже есть. Если они там заканчиваются, то мы из Риги пытаемся их тоже снабдить. Значит,
0: Новые... люди, которых показывали, что они пришли с утра, поставили в очереди, зря это делали, можно пойти еще сегодня купить?
2: А, конечно. Потому что это, это был самый первый день, это был самый большой ажиотаж.
0: Это замечательная новость, но в моих глазах она, конечно, не перебила то, что уже в середине сентября латвийские коммерческие банки из рук Латвия банка получат сколько?
2: Пятьсот шестьдесят миллионов евро, но они не получат, у них будет возможность их получить.
0: У них будет возможность их получить для того, чтобы, чтобы выдавать кредиты, кредиты предприятиям на развитие производства под 0,25%. Да?
2: Вот
0: Господь. это должна быть очередь.
2: Мы надеемся.
0: Спасибо, это была программа. Действующие лица в ней приняли участие президент Банка Латвия Илмарс Римшевич, а также журналист Андрей Шведов, главный редактор бизнес-портала bb.lv и адрес Розенталс из газеты Дена. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.
2: До свидания.